0: Yo soy Piluca Iño y esto es...
1: Hablemos español, leches.
0: Más alto.
1: Hablemos español, leches.
0: Eso. El tema de hoy es uno que me trae de cabeza. De hecho, es el que le da sentido a este podcast. Hace ya un tiempo que me quejo públicamente, a través de Instagram, LinkedIn y Twitter, de cómo se hablan las multinacionales. Yo trabajo en una y el hinchamiento que se le ha hecho al lenguaje es de denuncia. Como suelo decir, no soy la RAE, ni soy académica ni correctora de profesión. Tampoco pretendo volver al lenguaje del siglo XV ni hablar como góngora. Yo también peco y utilizo feedback y digo engagement, pero lo que no pienso decir es submitir, forwardear y leches varias. Así que para aclarar dudas y hacer las consultas pertinentes, hoy está aquí Alex Herrero, domador de palabras, como reza en su Instagram, y formador en el Centro para Profesionales de la Lengua, Cálamo y Claro. Hola Alex, y qué ganas tenía de tener esta charla contigo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Piluca. Eh, vamos, para mí es un auténtico placer poder estar con una defensora del español y, vamos, del idioma como tú. Vamos, pocas personas podrán, en este caso, igualar esa convicción y compartir pues esta afición que tenemos por defender, en este caso, el idioma vamos, más bonito y que compartimos casi 600 millones de hablantes.
0: ¡Ojo! 600 millones de hablantes. ¿Sabes lo que me dijo Richard Bogan? Cuéntame. Me dijo, te lo voy a decir tal cual, ¿eh? Uh -huh. You are fighting a losing battle. Y le dije, ya lo sé, estoy peleando una batalla que está abocada a perder. Yo lo sé. Pero además me dijo una cosa muy interesante, que es, cuando España se vuelve a posicionar como la potencia económica número uno, entonces hablamos. Pero para eso tienen que pasar 100 años.
1: Castellano. Puede ser, llegar a ser un idioma de gran auge y de gran influencia el día que España junto con Iberoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica tengan una economía potente y competitiva con uh, los, los, los países anglosajones en este caso. O el chino en el futuro, que lo dudo. <risa> La verdad es que es bastante curioso porque fíjate, el español... Eh, se considera eh, uno de los, tres de los tres idiomas, perdón, más hablados en todo el mundo, porque en primer lugar situaríamos eh, al inglés, eh, no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, el número de hablantes nativos, sino de personas que aprenden el idioma. Entonces, en primer lugar iría el inglés, luego iría el chino y luego está el español. E incluso el español está compitiendo con el chino, por alcanzar ese segundo puesto, ¿no? Más que esa pole position. Y, y es una, un dato interesante.
0: Bueno, es que ya lo que me faltaba es que el chino se metiera aquí y defender el chino. Porque no sé pronunciarlo. Japonés sí, ojo, porque además se parece muchísimo fonéticamente al español. Pero no nos des ideas, que bastante tenemos con defender lo nuestro y desbancar lo otro. Así que, si te parece, vamos a empezar por verbos provenientes del inglés que hemos españolizado. ¿Te puedes loquear, por favor? No te escucho, estás muteada. ¿Me
1: lo puedes forwardear, por favor?
0: Tienes que sometirlo y si te lo tiran, pues lo resumites. Como escuchas en este ejemplo, eh, son ejemplos reales de audios que me han llegado mm -hmm. de personas que trabajan en algunas multinacionales y que utilizan estas palabras en su día a día, como mutear de mute, forwardear de forward, buquear de book, submitir, streamear, postear aunque parece que esta ya está más aceptada, incluso otra, resetear, que cuando me la dijeron dije, pues es que esta no me choca, y me quedé pensando y digo, si reset no está recogido en el diccionario. Entonces, hay algunos cuya traducción es algo más complicada, como el caso de submit, pero los demás, ¿tiene algún nombre este fenómeno? En caso de aceptar estás en mute, escrito así, que yo digo estás en mute, debería pronunciarse mute, Oh, Mute. Tengo muchísimos más ejemplos, pero aquí te cedo la palabra para que nos cuentes.
1: Bueno, vienes con toda la artillería. ¡Hombre! Eh, que sí vengo con sí, toda la artillería. Claro, mira, sí tiene un nombre esto. Esto se llama, en este caso, Spanglish. El Spanglish <risa> sería esa fusión entre el español y el English, ¿no? Es lo que este término no se forma por acrónimo, igual que hacemos juernes, ¿no?, de jueves y viernes, bueno, pues sabemos que el resultado, en este caso, de una palabra que tiene una base en inglés y a la que le incorporamos una desinencia, por ejemplo, española, pues eh, se llama Spanglish. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, eh, ¿qué has leído tú siempre, por ejemplo, cuando tenías el mando a distancia del televisor? Cuando querías silenciar, ¿venía alguna palabra? Mute. Ajá. Y cuando a lo mejor querías iniciar la película, la serie, ¿qué ponía? Play. Play. Claro, por eso no nos parece tan extraño encontrarnos casos como mutear, ¿no? Es verdad Ay, no que no puedo, hemos hecho Pero estos híbridos son bastante frecuentes en la lengua. Es verdad que nosotros desde hace muchos siglos como hispanohablantes eh, no generamos más verbos que aquellos que acaban en la primera conjugación. Los que acaban en ar o ear, de ahí que, por ejemplo, muchos de los, de los casos perdón, que hemos escuchado, ¿no?, tengan esa terminación de ar o ear. Esta cuestión de ¿se aceptan? ¿no se aceptan? Bueno, pues lo primero siempre que tenemos que hacer aquellos que queremos usar bien el idioma es comprobar si tenemos una palabra ya en nuestra lengua para referirnos a esa acción. Por ejemplo, si queremos mutear algo, ¿se te ocurre algún verbo que utilicemos y que esté más que asentado?
0: Silenciar. ¿Pero sabes lo que a mí me sale? Silencia. ¿Sabes lo que a mí me sale cuando uh -huh. me dicen en una... Col, he puesto entre, comidas, entre comillas, y si lo escribiera, lo escribiría en cursivas. Pero en una llamada cuando me dicen, estás en mute, o muteate, que se, está, se te está escuchando, ¿sabes lo que yo diría? ¿El qué? Cállate la boca, por favor, y hablemos español Leches.
1: También es una muy, muy buena respuesta, Pero es verdad que estos híbridos los hacemos eh, cuando, por ejemplo, nos encontramos en un ámbito donde manejamos varios idiomas. Fíjate, Piluca, hay una cosa muy interesante y es que las personas que suelen introducir términos en inglés, ¿no?, en un contexto, una conversación en español, no suelen ser personas que se consideren, en este caso, eh, políglotas, es decir, que tengan el español y el inglés como lengua materna, no, sino personas que, al contrario, que no suelen dominar bien el inglés. Te comprendo porque tengo amigos que trabajan en multinacionales y uno de ellos eh, no tiene, por ejemplo, las llamadas, sino que tiene calls, no tiene, por ejemplo, citas, sino que tiene appointments o tiene dates. Entonces, es bastante curioso cuando eh, una persona está, eso, inmersa en un contexto en inglés, pues la cantidad de palabras que va recogiendo y, en este caso, el híbrido que hace con otros idiomas. Así que este concepto de mutear que nos puede parecer tan extraño, pues bueno, nosotros lo que deberíamos es primero buscar si tenemos una palabra en español. Luego veremos en este caso pues cómo podemos adaptarla más adelante en caso de que, de que sea necesario o que los hablantes tengan voluntad para
0: ello. Vale, pero por ejemplo, atachar... ¿De uh -huh. verdad? ¿Atachar en vez de adjuntar? ¿Por qué somos tan vagos, tan pereza? Vamos, a mí en una entrevista de trabajo me viene alguien y me dice eh, te atacho a mi currículum y le digo hasta luego, <risa> vete por ahí por no decir, pues eso, otra cosa. Pero es que me parece que refleja un poco de pereza mental, de no utilizarlo. O, por ejemplo, aquí te ponía otro, otro de los eh, términos. Uh -huh. Submit, submitir. Vale, entiendo que oh. submitir es como subir un formulario eh, uh -huh.
1: Un adjuntar, un cargar.
0: Cargarlo, muy bien, cargarlo. Pero uh -huh. es que se ha extendido, al menos en esta multinacional que yo conozco, americana. Se usa y se extiende como la pólvora. Entonces hay que desbancarla. Mi...
1: Bueno, tú mismo acabas de darnos ahora mismo un argumento. Has dicho que es una multinacional, que es americana. Y bueno, es verdad que el inglés triunfa porque es una lengua con una gramática sencilla que no ha avanzado durante tantísimos siglos eh, cuya forma de variar la categoría gramatical es bastante fácil. Si nosotros tenemos un sustantivo y queremos generar un verbo, con plantarle una S lo tenemos hecho, ¿no? O, por ejemplo, si queremos generar un adverbio, pues con poner la terminación ¿no? li, pues ya tenemos ese adverbio generado. Una gramática sencilla, con un léxico bastante adaptable. Claro, estos son elementos que potencian el uso del inglés ¿no? como lengua predominante, sobre todo en el ámbito de los negocios, de la informática. Fíjate, una cosa, Piluca, muy interesante. Eh, no sé si sabes que nosotros, eh, como hablantes de español, ¿no? nuestro idioma lleva recibiendo extranjerismos, pues vamos, siglos y siglos. Lo que pasa es que va a depender un poco de la época.
0: Hombre, muy, como, ahí vamos luego, ahí vamos luego que tengo algunos también anotados, uh -huh. pero digo, me voy a ir centrando en cada uno. Y así nos uh -huh. pro puedes profundizar. Pero entonces, Bien. decimos mute o mute. Decimos play o dale al play. Decimos eh, uh -huh. YouTube o YouTube. Quiere decir, uh -huh. habría que aplicar la misma lógica para todo. Si es así, entonces yo diré, ok, estoy en mute o estoy en mute. Pero lo mismo para todo. No me vale para unas cosas no. sí para otras no.
1: Lo que pasa es que, ¿cuán necesario es mute o mute? En español no tiene ningún tipo de necesidad porque tenemos silenciar. Es un término extendido, es un término asentado y que todo el mundo conoce. Entonces la idea no sería a ver cuánto puedo adaptar, veremos luego si quieres más adelante pues cómo una lengua es capaz de absorber o no. Sin embargo, en el caso de aquellas palabras en Fundeu, por ejemplo, hablábamos de esos extranjerismos de al pan de no diga usted red carpet pudiendo decir alfombra roja que se le entenderá mejor si usted dice alfombra roja o lo de las llamadas y las calls.
0: Bueno, yo creo que aquí esto es un tema ya que entra en la psicología y es tratar de impresionar al que tengo enfrente. En una empresa puede uh -huh. ser a tu jefe, puede ser a tu cliente, en el término de moda puede ser a los lectores que tengas, a, pues a la red carpet, la gente que vaya a acudir allí. Como que queda mejor de, uy, me han invitado a la red cap carpet, que decir, eh, me han invitado a la alfombra roja. Pues uh -huh. creo que ahí el tema está en eso, en querer impresionar al que tengo enfrente.
1: Eso es. Esta, este vicio, por ejemplo, en el diccionario también se recoge, ¿no? ¿Cómo se llama la persona que tiene la manía de utilizar el inglés en un contexto donde se habla español y todo el mundo pues, utilizaría el español en esa conversación? Yo me, lo, ¿Cuál es? yo, yo me lo sé,
0: yo me lo sé, porque hay que decir que Alex Herrero tiene una sección todos los lunes de madrugada o sea lo podéis escuchar los martes en el programa de Julia Varela de Radio Nacional de España que se llama La semilla del palabra y ahí te escuché y me fui a buscarlo así que juego con ventaja creo que era anglófilo
1: no bueno anglófilo Anglófilo era el término que no venía recogido, pero te lo puedo comprar porque es cualquier persona que tiene como ese gusto por el inglés, no, por el idioma de Shakespeare, pero serían Anglo angliparla,
0: angliparla, ese que me quedé loquísima.
1: O anglómano, en este caso, derivado de anglomanía, es decir, una persona que tiene esa manía o esa testarudez de utilizar el inglés en un contexto donde se habla español. Pero así
0: le puedes llamar a alguien, tú eres un angliparla.
1: Sí. Eres un angliparla, igual que <risa> antes le llamábamos galiparla no. o latiniparla, entonces Me... podemos insultar con rigor.
0: Me encanta, o sea, es una palabra que voy a incorporar ahora en mi léxico. Yo soy angliparla, entonces puedo decir lo que quiera. Me encanta. <risa>
1: Un, bueno, en este caso puedes insultarles con eso. Ya no solo tienes que meterte con su atuendo, conocimiento, sino ya con su forma de expresarse.
0: Vamos, por favor, que todo el mundo hable con propiedad y que escuche a Alex en Radio Nacional de España. Seguimos con otro fenómeno que, aunque tenga nombre, ahora nos lo explicas tú, para mí es, sinceramente, el nombre que tiene es una paletada. Algunos ejemplos recientes que he escuchado en la oficina y te diré recientes de hace una semana. Te voy a poner ejemplos de frases el Rational detrás de esto claro es, es pronunciado a lo español el Rational detrás de esto otra tenemos reunión la semana que viene on-site pero pero, ¿por qué no decir tenemos reunión en la oficina? ¿qué manera decir on-site? que no eres ¿Eh? más guay habla con la Assistant para cerrar un slot en su calendar ¿hola? Assistant slot calendar sigo tengo back-to-back -to -back calls toda la tarde he ido a ver el venue para el evento y termino con esta este tema lo veremos en el board después de la Business Review de tecnología pero, pero a ver, ¿qué pasa? ¿De verdad, qué, qué nos pasa en bueno, la mente?
1: ¿Tú piensas que estas expresiones son comunicativamente eficaces entre cualquier persona?
0: Te voy a, Te puedo pues, ser si, Ay, que me ahogo. ¿Te puedo ser pero, sincera?
1: Totalmente, por favor.
0: Me estaban echando la bronca el otro día. No te diré que no. Me estaban echando la bronca. Y me dijeron, es que el racional para que vengas es no sé qué, no sé cuántos. Y mi mente ya estaba... Ha dicho Rational, ha dicho Rational, Dios mío, no puedo seguir la conversación y me están echando la bronca. <risas>
1: Sí, sí, bueno, lo peor es eso, cuando entró a lo mejor el contenido, no, aquello que se quiere expresar, con no le corrijas, por favor, no le corrijas, por favor, ¿no? <risa> es decir, hay que intentar buscar la, la salida, pero tenemos ¿no? como esa especie de detector directamente de, de extranjerismo. Bueno, pues si te das cuenta, son absurdeces eh, utilizar este tipo de construcciones. ¿Por qué nos vienen? Pues por el contexto en el que estamos, es decir, que a lo mejor en vez de hablar de flujo de trabajo tengamos que hablar de Workflow, porque la aplicación que utiliza la empresa pone Workflow, no lo tiene traducido al español. Efectivamente. Y por eso influya. O en vez de hablar de órdenes de trabajo, eh, hablemos de Work Orders, porque la carpetita que tiene la multinacional, eh, la cual ha preparado un programa que está todo en inglés, pues todo el mundo suele manejar esos términos porque es la identificación que ve. Puede ser una razón. A mí Ahora me pasa,
0: bien. por ejemplo, con lo que acabas de mencionar. Yo digo... Has lanzado o has, pe has solicitado uh -huh. la PO. PO viene de Purchase Order, que es orden de compra. Uh -huh. Yo digo PO y parece como que la cuelo y no estoy incurriendo en un término y no estoy haciéndome la angliparla. Pero, pero tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo lo veo en el sistema y automáticamente voy rápido, porque muchas veces lo que te pasa en el trabajo es que te están bombardeando por todos lados de has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho cual, y al final dices, Dios mío, te lo submito y te lo atacho y te hago lo que tú quieras.
1: <risa> y lo que tú quieras, pero déjame en paz. Claro, fíjate que tú has dicho, cuando voy con más prisa es cuando a lo mejor se me escapan más. Claro, también es verdad que nuestros compañeros, si estamos en la misma multinacional, pues van a identificar más rápido el término o aquello a lo que te refieres, si utilizas esa... Esa palabra, ¿no?, que es aquella que figura o que reza en el botón, en la opción. Y eso es un problema, claro. Incluso si quedas de rara, seguro que te pasará, siempre de decir, pues eso, la hoja de pedido o orden de pedido, pues sueltas eh, sueltas esta palabra en español, perdón, frente frente al extranjero. O sea,
0: puedo quedar de repipi, pero no sabes. Sin embargo, eh, me pasa algo que, que ni yo entiendo. A ver, uh -huh. mi, mi mente es complicada y a mí me cuesta entenderme eh, las cosas como son. Pero a veces digo, has hecho scroll, en vez de decir, has bajado para abajo y encima estoy incurriendo en una redundancia, que esto también tiene un nombre en, en nuestro idioma. Lo sé y ahora nos no lo explicas. Pero sin embargo, si digo, has hecho scroll, no me parece tan mal, pero si digo, eh, pues no lo sé, eh, lo de Business Review o cualquiera de uh -huh. las otras mencionadas, pienso, pero qué paletada. Entonces, hay algunas que están más aceptadas o que no duelen tanto. Ejemplos, y vuelvo al ámbito multinacional. Prepárame el forecast para verlo con el equipo. Tengo que hacerle el onboarding a la persona que se acaba de incorporar. El viernes es el deadline. Estas las tengo más incorporadas y no sé si es porque su alternativa en español no cubre tanto el significado en inglés o porque ya las hemos aceptado. En el caso de onboarding, que esta la puse por redes y tuve muchas eh, contestaciones, pero en realidad... No encontré ningún significado que lo, eh, que lo...
1: Que te diera el equivalente, no exacto, aquello que quisieras traer Exactamente,
0: ¿no? exactamente. ¿Qué, claro, ¿qué hacemos bueno, pues con estas? Es...
1: Pues mira, quiero decirte que aquí la percepción es la tuya porque va a depender de dónde te muevas, qué palabras uses más. Si estás todo el día con las deadline, ¿no? estas fechas límite, fechas de entrega, fechas de fin de proyecto... Claro, cuando utilizamos tanto un extranjerismo, cada uno en su ámbito, pues digamos que nuestro oído y nuestra mente se van relajando. Están acostumbrados, les suenan igual que si habláramos de mesas, ¿no? Por poner un término un poco más general. Pero puede que otras, como te suceda, ¿no? A lo mejor, pues, con lo de eh, Forrestcat, pues, a lo mejor el pronóstico, la previsión... A veces no nos vienen tan rápido, en este caso, las alternativas en español. ¿Por qué? Porque como hemos empezado a utilizar esta palabra en este contexto determinado, pues, claro, a veces tenemos más fresca la forma inglesa, la forma original en la que nos ha llegado, que aquella que nosotros tenemos en nuestro idioma. Tú también comentabas lo de la precisión, ¿no? Lo de, es que parece que tiene determinados matices. Hay una cosa bastante curiosa. Por ejemplo, eh, Pilar, si yo te digo, ¿qué significa la palabra bullying? Bueno, ¿Tú qué me responderías?
0: Yo te digo acoso.
1: Acoso. Y quizá te
0: venga a la mente
1: algún tipo de acoso concreto...
0: Me viene a la mente acoso escolar porque lo tengo identificado con el acoso escolar. Ajá. Sé que hay otros tipos de acoso, como el moving, Ajá. digamos, que es en empresas. Es.
1: Claro, fíjate Pilar que en este caso... Piluca, en inglés... Piluca. Piluca, Piluca. Este, ¿no ¿no no... Si me llamas Pilar, Perdóname. te llamo Alejandro. Ay, no, no, por favor, que me suena viejo. <risas> Pero fíjate, fíjate Piluca. Eh, la palabra bullying realmente significa acoso y ya está. Pero nosotros en español lo hemos connotado como acoso escolar. ¿Por qué? Porque esta palabra no nos vino sola. Nos vino con otra que tú acabas de decir, que es moving. Entonces, hicimos una distinción clarísima entre los dos tipos de acoso. El acoso laboral y, en este caso, el acoso escolar. Aunque en inglés el bullying sea el acoso en general. Por ejemplo, ¿y si hablamos de parking?
0: Pues malamente. Malamente, porque parking es una invención nuestra.
1: ¿Qué tipo de, decir, qué tipo de aparcamiento es un parking en inglés?
0: No lo he pensado, pero yo diría car park, que es como se dice en Inglaterra. Mm -hmm. Claro, o la verdad es que el parking lot tiene, en América tiene una,
1: claro, tiene una particularidad 10 es que es subterráneo generalmente el parking, aunque nosotros hablemos indistintamente de parking, ¿no? independientemente de que sea subterráneo o sea al aire libre, lo típico, ¿no? Vamos a la playa y hay algún aparcamiento al aire libre, déjalo en el parking, por no dar más vueltas y luego ir cargados con la nevera, ¿no? A veces los extranjerismos, o los anglicismos como estamos viendo, eh, aunque tuvieran una connotación o un significado muy concreto, a veces al viajar al otro idioma, los hablantes se desprenden, porque no les resulta útil o porque lo confunden. Así que, por eso no es tan extraño que... Si estamos acostumbrados a utilizar determinada palabra, pues como que la sintamos como adaptada, como más nuestra, ¿de acuerdo? Por nuestro día a día. Esto es lo que se llama, nuestra forma de hablar es la que se llama idiolecto, la forma que tenemos cada uno de expresarnos y las palabras que utilizamos. Y luego, aparte, pues por dónde nos llegan las informaciones y por dónde nos viajan esas palabras, que vienen acompañadas de otras, a lo mejor del mismo campo semántico, pues podemos especializarlas. Ahora bien, que nos vienen sueltas, que las hemos leído en determinados contextos donde a lo mejor no se aprecia o no se ha trasladado bien ese matiz original, pues ya nosotros nos encargamos de buscarle un nuevo significado o hacerlo un poquito más genérico.
0: A ver, en esto que has comentado ahora, me ha encantado esta palabra idiolecto. no la conocía. ¿Yo podría decir que uh -huh. mi idiolecto es angliparla? Aquí ya me estoy...
1: Podrías decirlo. Podrías decir, o que en tu idiolecto está compuesto por muchas palabras en inglés. Yo no te considero angliparla, no, no. Tú eres una persona, además, que sabe muy bien distinguir y sabe muy bien qué guerras tiene que pelear. Entonces tienes la, el furor del converso y, que es, y el furor del hispanohablante defensor, que eso me encanta. Yo es que, Así que vengo
0: a confesarme, o sea, aunque yo diga parking, ¿puedo seguir diciendo que soy defensora del español?
1: Puedes decirlo sin ningún problema. Dios mío,
0: gracias. Sin
1: ningún problema. Por favor, y sigue haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque, mira, una lengua es un organismo vivo, y es verdad que una lengua se nutre de otras palabras. El español lleva haciéndolo durante siglos. Durante el camino de Santiago empezaron a entrarnos muchísimas palabras del francés, con el Renacimiento, la Ilustración, un montón de italianismo, ¿no? La ópera, la pintura las principales artes, ¿no?, que se desarrollaron en italiano, pues claro, en nuestro día a día tenemos un montón de italianismos, unos adaptados y otros sin adaptar. Es que,
0: eh, Alex, una pregunta, entonces, eh, cuando un anglicismo, un extranjerismo, pasa a ser aceptado en nuestra lengua? Ejemplo, a mí no me choca ver béisbol escrito en español, o fútbol, uh -huh. F-U-T-B-O-L, -f -u o croissant, uh -huh. así croissant, y no croissant, o sea, y no uh -huh. croissant, sino... Que, que acabo de sonar fatal, pero bueno. Y no cruasan. Eso ya no me choca <risa> verlo. ¿En qué momento, por ejemplo, deadline, claro. que está tan asentada porque no se escribe deadline, como suena? ¿Cuándo, forma, mm. ¿Cuándo pasa a adaptarse?
1: Pues aquí incurren dos asuntos. Lo primero, que cumpla con las pautas fonéticas y morfológicas del español. Es decir, nos, el español, por lo general, salvo algunos matices, se considera una lengua homógrafa. Es decir, tal y como pronunciamos una palabra, la escribimos, ¿no? Aviso que tenemos ciertos matices. ¿Cómo
0: has dicho que se eh, llama eso? Entonces,
1: homografía. homografía. Homógrafa, es una palabra... Es homógrafa, nuestra lengua. Entonces, es decir, si yo quiero poner, por ejemplo, eh, carpeta, pues sabes cómo representarla sin problema. Ahora bien, suelta en inglés right, que lo mismo puede ser correcto, que puede ser derecha, ¿no? En fin, hay un montón de de posibilidades, ¿no?, porque tenemos que aprender la gracia y cómo se va a representar en estos casos. Bueno, pues lo primero, si se puede adaptar al español, y hay dos tipos de adaptaciones. Por ejemplo, eh, pensemos en la palabra puzzle. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Puzzle. Puzzle. Podía haberse adaptado, o bien como sonaba, ¿no? Y podríamos haber escrito P, A con tilde, S, E, L... O por el contrario... Dios mío, se lee,
0: A con tilde, S, -L -E. O sea, ¿os estáis dando cuenta? Paso, a... me muero.
1: Así si adaptamos fútbol. Total. Y no nos pasó nada. Y así hemos adaptado béisbol. La palabra azo. Oye, Piluca, ¿y tú qué tal te llevas con el diccionario de americanismos?
0: Pues no sabía ni que existía, la verdad. Así que no me puedo llevar con él.
1: Bueno, pues este es mi regalo para ti. Que existe un diccionario muy, muy interesante. Publicado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua. Y fíjate... Dos términos que puedes buscar. El primero, guachimán. Y el segundo, eh, la palabra guaifa.
0: Pues para mí wifi es alguien que no sabe decir wifi. De wifi, ¿no? ¿O qué? No sé.
1: Puede ser una opción, ¿no? Bueno, no yo me te lo te vas dejo a decir ahora. Vale. Yo te dejo el reto.
0: Y nada, Alex, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. La conclusión que saco es que si no utilizamos el español es porque no queremos. No porque no tengamos opciones y recursos, y que podemos utilizar algún anglicismo, sí, pero siempre defenderemos el...
1: ¡Hablemos español!
0: ¡Leches! ¡Eso!
1: Puse leches por no poner otra cosa que me salía más del alma.